0: do Gente Online e a gente está hoje aqui nesse terceiro episódio para falar sobre agilidade. E a gente não poderia ter chamado ninguém diferente do que o Pedro Cortez. O Pedro anda zanzando pela estante desde o ano passado e se você não conhece esse figuraça, agora é o momento perfeito. Ele tem uma super experiência e eu tenho certeza que o episódio de hoje vai abrir a sua mente para esse assunto tão falado, tão famoso. Pedro, muito obrigada pela tua presença, obrigada por topar mais essa doideira, porque você tem sido expert em topar todas as furadas que a gente quer te meter, né? Então seja muito bem-vindo, espero que você se divirta bastante.
1: Muito obrigado, Lelê, muito prazer, gente.
0: Então bora lá, pra gente começar legal, você tem uma historinha maneira pra contar, me conta aí essa, essa anedota. Oh.
1: Essa era uma historinha que eu estava conversando com a, com a Lorele sobre um, um momento da minha vida, um dos treinamentos que eu fiz, que a gente estava falando muito sobre pessoas apagadoras de incêndios, famosos bombeiros dentro da nossa empresa. E aí, na, na discussão né, desse treinamento, a gente falava muito sobre a evolução da nossa empresa, desde o caos até o frágil, o antifrágil ela ser mais resiliente e ela são uma empresa super robusta que aguenta qualquer coisa. E aí, nessa discussão, a gente falava muito de empresas frágeis. Empresas frágeis são empresas que têm muitos bombeiros Acontecem muitos incêndios. E uma coisa que era que foi engraçado e marcou muito a, a minha vida aqui nesse, nesse treinamento foi que quando a gente falava que os nossos líderes né? a maturidade deles em, entre caos, frágil, anti-frágil, resiliente, robusta, em que nível ele vai estar, vai ser o nível que ele vai ditar na sua empresa. E aí e, o, o consultor estava falando muito que aquela gerente, aquela gestora, ela era uma gestora que ela se denominava uma apagadora de incêndio, uma bombeira. E quando eles foram trabalhando a evolução dessa empresa, a empresa parou de ter incêndio. E ela parou de se sentir de se sentir útil. E ela, de vez em quando, até causava alguns incêndios dentro da empresa para ela poder apagar. Mas chegou um momento que ela viu, cara, eu sou uma pessoa apagadora de incêndios, isso não faz sentido Tá num ambiente tão robusto, tão antifrágil, que a gente não pega mais fogo, a gente não precisa mais se desesperar. E aí ela foi para uma outra empresa mais frágil, que ela conseguiria apagar incêndio. A empresa que ela tava, ela seguiu esse nível de robustez antes da Então essa foi uma história que a gente estava conversando antes para falar um pouco do da nossa caminhada, a nossa caminhada na agilidade é pode ser desde o caos, eu não vejo a gente estando num caos, tá? Mas desde a fragilidade até a gente chegar na antifragilidade e a nossa resiliência aqui, um pouquinho da nossa jornada. Isso tem tudo a ver com a agilidade.
0: Muito bom. E um pouquinho mais de contexto sobre essa história é porque fala muito também do nosso perfil de trabalho. E a gente tem falado muito aqui no, no Gente Online do que, que é esperado da própria trupe, né? Que a gente saiba aprender a trabalhar com a mentalidade de produto, que a gente passe a ser uma, um, um time muito propositivo de soluções para clima. E agora a gente também vai falar dessa ultra competência mais do que esperada que é a gente trabalhar com qualidade, trabalhar todos os dias um pouquinho melhor. E aí, por que, que a gente está falando isso, né, Pedrinho? Uma coisa que a gente comentou aqui, que veio até de inspiração do Gui Pilete, galera aí que já fez treinamento de liderança, vai saber, vai lembrar, ele é um dos founders da Perestroika e a gente estava conversando sobre em que medida que estudar produtividade também facilita o afeto é, que a gente desenvolve pelo nosso ambiente de trabalho. Porque trabalhar todos os dias melhor facilita a nossa vida, a nossa vida pessoal. Todos os dias eu sento para trabalhar e se eu fizer isso com mais eficiência, com mais tranquilidade, se eu aproveitar melhor as minhas horas, eu vivo melhor. Todos os dias eu desenvolvo uma relação de mais qualidade com o meu trabalho. Então, em, grande, em grandes linhas, o nosso maior objetivo aqui é dar ferramentas para que cada um de nós trabalhemos. Não sei se o português é assim, mas para cada um de nós trabalhe... Não sei, Pedrinho, me corrija aí. Acho, acho
1: pra tá cada um... excelente. Ficou pra que excelente. Para que...
0: Trabalhemos. É. É. Para que todo mundo trabalhe bem nessa jossa. Então, Pedro, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua introdução é, no mundo ágil, como é que... A agilidade te ajudou como ferramenta a vir trabalhando melhor, aumentar a tua produtividade, é, conseguir resultados melhores, porque eu acho que no final do dia todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer conseguir trazer mais resultados e sentir um profissional realizado, que entrega, enfim. Conta um pouquinho mais pra gente. Tá,
1: um pouquinho de como é entrei, tá? É, eu sou de formação mais técnica, eu tô aqui desenvolvedor de software há muito tempo. E eu comecei a trabalhar mais ou menos em 2007, 2008, e lá para 2013 eu já não aguentava mais é, o que eu fazia, eu achava que faltava alguma coisa em mim, pensei bastante em mudar de carreira, e eu não sentia aquele, aquela completude no meu trabalho, eu falava, caramba, você é o tipo de pessoa que eu não me vejo daqui a 10 anos, vindo para cá, ouvindo uma, uma pessoa me passar um papel com... Um, tudo que eu tenho que fazer eu só ficar digitando aqui o que precisa ser feito eu não me via assim e aí eu conheci a agilidade lá ah, na faculdade até os tá? um, professores da, lá da minha faculdade eles são consultores de agilidade muito conhecidos aqui no Brasil e eles estavam lá na FJ então eu conheci a agilidade através deles e aí quando eu fui conhecendo e descobrindo o que era agilidade, como é que a agilidade trabalhava, os seus valores e os princípios. Né? Um deles é, trabalhamos em um ritmo sustentável de trabalho, então pessoas, clientes, stakeholders, todo mundo tem que conseguir trabalhar nesse ritmo a passos constantes, indefinidamente. Trabalhamos ao redor de indivíduos motivados, confiamos que eles vão conseguir fazer o próprio trabalho e vamos dar a eles um ambiente necessário para eles realizarem aquilo. E quando eu vi isso, eu falei, cara, era isso que faltava para a minha vida. Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, tá? mas comigo foi muito assim. eu Falei, faltava isso para a minha vida, é isso que eu quero trabalhar. Então, eu fui fiz ah, os seis meses de matéria, fui começando a fazer alguns cursos e fui trazendo esses princípios e valores algumas técnicas para as empresas que eu trabalhei. Então, aonde eu trabalhava, eu falava, ó, oh, eu vi aqui que o mercado estava usando tal coisa. Ah, para o desenvolvimento de software tem um framework chamado Extreme Programming. Ele traz várias práticas excelentes para o pessoal desenvolver. Porque a gente não usa algumas dessas práticas. Eu comecei a aplicar no meu dia a dia essas práticas. Comecei a influenciar as pessoas ao meu redor. E com o passar do tempo, eu fui migrando de parar de desenvolver e começar a trabalhar com uma agilidade full time. Então, e eu fui me envolvendo com a comunidade também. Eu organizo um evento que no começo éramos cinco num bar, abrindo um cartaz, fazendo um quadro no meio do bar, a gente fez esse noteback, discutindo a agilidade. Eram pessoas que se conheciam, nos conhecemos no meetup ou em treinamentos, e a gente ia uma vez por mês discutir. Então, assim, quando a segunda pergunta que a Lélia falou, como isso mudou minha vida, eu acho que ele me trouxe um pouquinho mais propósito do eu trabalhava. Eu encontrei uma coisa que eu gostava. Eu consegui encontrar uma forma de eu aliar as coisas que eu gosto em relação à tecnologia e pessoas e também ajudar essas pessoas que eu estou trabalhando a encontrar o seu propósito. Não necessariamente indo para a agilidade, mas como é que eu faço o trabalho dela ficar melhor? Como é que eu faço ela se sentir melhor e mais feliz, mais completa né? no, no ambiente do trabalho dela com o trabalho que ela faz? Tá? Então, isso mudou bastante a minha vida. Mudou bastante a minha carreira também. Mas eu hoje me sinto bastante realizado com esse caminho
0: que eu tomei. Cara, muito maneira essa história. E eu também não, não conhecia esse lado aí. Mas me conta, você não falou o nome do evento. O nome do evento é Agile Beer. Mas como é que saiu dessa, dessa coisa informal, é, orgânica, natural, entre poucas pessoas? E é, essa tua trajetória até consultoria, enfim, todo esse know-how que você tem? Como é que foi esse caminho?
1: No começo do, do evento, aos primeiros encontros, né, era de aonbeer. É até meio irônico isso, porque a gente ia para um bar. Só que normalmente as pessoas estavam de carro e eu não bebo cerveja. Então a gente ia para um bar, comia uma, umas batatas fritas e ficava conversando de agilidade depois do trabalho, até umas 10 da noite. Éramos sete ou oito. E depois de umas quatro, cinco reuniões eu tinha ido trabalhar na OLX Brasil, e tinha saído uma matéria no jornal que ele tinha, que a OLX tinha gastado 5 milhões no escritório dela, que o escritório era maravilhoso, e era, tinha piscina de bolinha, era super divertido. E a gente tinha muito esse costume de trazer a comunidade. E eu falei assim, ah, gente, vamos levar o Adjambir pra lá? <risos> falei com o nosso RH, a Priscila, a menina do RH, até falou comigo, Pedro, quantas pessoas vão? Eu falei, ah, Pri, no mais 20 ela falou, ah, então eu vou reservar uma salinha, eu vou comprar duas pizzas, dois refrigerantes, umas 15 cervejas e, e a gente brinca aqui. Aconteceu que nesse dia, normalmente, sei lá, 60 pessoas se inscreviam e às oito mesmo, às vezes 9, eram dois, três gatos, pringados diferentes. Nesse dia, foram 80 pessoas. Caraca! Entrou muita gente, muita gente soube, muita gente foi pela curiosidade da empresa... E conhecer o evento. E o nosso evento era super legal. A gente já estava praticamente no formato que a gente está atual. A gente foi melhorando com os feedbacks do passado tempo. a gente já estava com grande parte do formato atual. Então, as pessoas gostaram muito. E a partir daquele momento, outras empresas começaram a convidar a gente. Ah, vem para cá, eu pago o co e te dou a casa. Genial. Então, o nosso evento começou a crescer as empresas começaram a chamar, então a gente parou de ter que reservar um bar, fazer reserva de 20 meses, e ir para uma empresa que ela puxava comida, puxava bebida, e era legal para todo mundo, todo mundo aprendia, e a gente fala muito que é considerada de graça, vão muitas pessoas que sabem bastante, com gente que não sabe, a gente conversa e aprende uns com os outros. Isso na minha carreira é, teve uma influência muito grande, Por quê? porque eu conheci muita gente, eu aprendi muito, eu ensinei bastante, e o nosso evento, conforme os organizadores iniciais começaram a se mudar... Então, primeiro, alguns organizadores vieram aqui para São Paulo. O do Rio vieram para São Paulo. A gente fez o adiálogo de São Paulo. Aí, outro organizador foi para Dublin. Outro para Londres. Outro para Singapura. Outro... Agora, eu vim para São Paulo. O pessoal de São Paulo foi para Amsterdã. E aí, a gente conhece pessoas agora nos Estados Unidos, Blumenau, Campinas. Então, assim, foi organicamente a gente foi até criando as nossas comunidades. No Brasil, elas cresceram muito rápido, porque o pessoal já conhecia, então o pessoal sentia falta disso. E nos países é, da Europa e nos Estados Unidos, é uma comunidade normal, tem uma quantidade excelente de pessoas não é tão grande quanto no Brasil. Mas isso, para mim, para minha carreira, até eu virar consultor, eu acho que me ajudou bastante a ter bastante visibilidade, a em tá, contato com pessoas que sabiam muito, então eu tinha boas referências, eu tinha bons aprendizados. Uma vez por mês eu olhava o que eu estava fazendo na minha vida, no meu emprego, e valentava com outras pessoas de diversas empresas. Então isso ajudou muito na minha carreira. Até que chegou um momento que eu estava ensinando muito mais do que aprendendo. Que foi até o momento que eu comecei a pegar cargos de liderança em umas empresas que eu trabalhei, e comecei a dar uma consultoria. E conforme as minhas consultorias foram dando certo, eu fui pegando alguns clientes bem legais, como a estante, e eu decidi que eu ia virar só consultor. Eu sou bem feliz sendo só consultor. Hoje eu trabalho aqui, trabalho em outros lugares, e esse foi o meu caminho. Eu acho que o Agile Beer foi um, um grande marco ali na minha vida, na minha carreira, de, de uma guinada ali, nessa carreira nova, principalmente em relação ao aprendizado.
0: Muito maneiro poder conhecer um pouquinho mais da sua história pessoal, isso é, com certeza abre muitos caminhos. Inclusive, galera, já vou colocar o Pedro na roda, porque ele é super acessível e é uma delícia conversar com ele. Então, chamem ele no Slack para tirar dúvidas e aprofundar ainda mais essa conversa. E aí, Pedro, queria entender contigo, o que, que é... Essa, o que, que vocês falavam nesses encontros, o que, que é que você vem vivendo que é tão encantador, que é tão apaixonante na agilidade. Então, assim, se eu quiser sair daqui desse podcast e já aplicar algumas coisas do que, que é que a gente está falando, quando eu penso a agilidade na minha cabeça, o que, que é que deveria vir à mente?
1: Cara o que deveria o que vem à minha mente quando eu penso em agilidade hoje e são coisas que a gente aprendia muito nos eventos nessas trocas tá é a gente fala muito sobre colaboração sobre transparência tá sobre você sobre a cultura da melhoria contínua então independente de onde você está hoje se você sempre tentar ser parece aquele papo de coach do fantástico tá? coach, coach. mas não é se você tentar ter essa cultura de melhorar um pouquinho de tempos em tempos, você parar, respirar e pensar como é que eu posso melhorar, como é que eu posso ser mais efetivo com o que eu estou fazendo, isso vai te ajudar a evoluir. Tá? Então, a agilidade traz muito isso. Ciclos curtos. Você pensar em como é que você tem essa cultura de melhorar contínuo. Independente de que aplicabilidade, se você vai usar algum framework, orqueágio, se você gosta de descanso, se você gosta de campanho, se você vai usar design
0: thinking,
1: independente. Ter essa cultura de melhoria contínua, de você refletir, fazer ciclos curtos de reflexão, isso vai te ajudar, isso me ajudou bastante. Então, hoje, quando a gente pensa em agilidade, pensa em trazer aqui para a estante, independente da forma, se a gente, enquanto pessoas, enquanto companhia, pensarmos sempre em como é que a gente melhora, ou evolui, ou se adapta, né? A agilidade fala muito de adaptabilidade como é que a gente se adapta bem ao que está acontecendo, eu acho que vai ser o nosso caminho para o sucesso, para um sucesso ainda maior do que a gente já tem.
0: Eu posso dizer, então, que agilidade é uma cultura de continuamente olhar para o que eu faço e buscar incrementos, e buscar melhoria? Eu, eu acharia uma excelente definição. Uma excelente definição? <risos> uma excelente definição? Fraca, então agora dá a boa.
1: <risos> não, eu acho que é bem isso. É, quando a gente está falando, agilidade é muito uma cultura, né? a gente está desgastado com essa palavra, mas ela é um mindset. Só que não adianta você ter né? essa forma de pensar, esse mindset, é, só e você não executar. Então, assim, você tem que ter essa cultura de transparência, de você ser colaborativo, de você querer melhorar e você também tem as práticas que você vai usar, então assim, que, que, quais são as práticas que já existem, eu posso criar 10 minhas, mas quais são as práticas, como é que eu vou por esse caminho, então assim, é uma forma de pensar junto com diversas práticas que já existem, então você aliar esses dois, você só fazer as práticas, você vai ser ágil, você vai ter essa cultura, não, você só achar que você vai transformar o mindset das pessoas, você vai ter agilidade, não, até porque a gente não transforma pessoas, a gente quer dar um ambiente propício para elas, para elas conseguirem trabalhar e melhorarem, se dada que elas queiram, né, a forma que elas trabalham, se elas acharem necessário. Então assim, sempre pense como eu posso evoluir, porque a gente sempre vai poder evoluir, independente de quem a gente seja. Então a agilidade para mim é muito isso, esse mindset bem parecido, bem isso que você falou, esse mindset de ciclos curtos, melhoria contínua. E uma coisa que eu não falei, mas ele, a gente fala muito, que é o foco no ROI, né? No maior retorno do seu investimento. É então, o maior retorno do que você está fazendo, qual é o melhor do melhor do melhor que eu posso fazer agora, qual é o mais importante, né? Então, ele acaba trazendo esses três principais
0: pontos para mim. Perfeito, Pedro. Você falou dos frameworks e tal, do que que, o que que é isso?
1: Os frameworks eles acabaram sendo algumas sugestões de formas de trabalho, tá? que, as pessoas, que normalmente se envelopam em conjunto de práticas, até um conjunto de valores também, tá? que você trabalha e tem alguns que são bem conhecidos. Tá? Os mais conhecidos hoje são o Scrum. Tá? O Scrum também já é bem velhinho, Scrum é de 95, então assim, possivelmente vai ter gente muito mais nova que o Scrum. Tá, mas ele já existe desde 1995, bem antes de a gente começar esse movimento ágil, que foi em 2001, tá? Então, ele pega bem essa cultura de ciclos curtos, de feedback, de você ser transparente, de você inspecionar e adaptar, tá? É muito comum uma pessoa, quando está iniciando no mundo ágil, iniciar com um Scrum ou com algum treinamento de Scrum para entender, tá? Bem, bem comum. Tanto que hoje ele é o framework mais usado no mercado em relação aos frameworks ágeis, tá? Um framework que é um pouquinho mais novo, que as pessoas têm usado bastante e hoje ele tem ajudado a gente a trabalhar em diversas áreas que não são software, tem sido o Kanban. Tá? Kanban com K maiúsculo, do David Anderson. Então, ele é um framework baseado no Lean. Tá? O Lean é de 1945, se chama Teatro de Produção. Ele se baseia nas teoria das, na teoria das restrições e ele trouxe... Uma forma de você visualizar o trabalho do conhecimento. Igual o Lean fazia para você evitar os desperdícios. O David conseguiu fazer isso para o nosso trabalho do conhecimento. Que ele que ele não é tão palpável. Né? Quando você está numa fábrica e você superproduz, você vai ter um bando de carro. Quando você está no software e você superproduz software, você vai ter dois megas a mais no seu HD. Então, isso não é tão visível. Então... Esses são os dois mais usados Até um misto dos dois né, famoso skramban, Que o pessoal também usa tá? Hoje esses são os mais usados Existem também Vale mencionar o Extreme Program O livro do Extreme Program é muito legal Quase um livro de filosofia Eu super amei ler Bem tranquilo de ler Tem que lembrar que ele é de 2000 A gente já está em 2020 Então tem coisas que fazem muito sentido para a época Que talvez hoje a gente não consiga imaginar correndo. Tem um outro framework que é bem antigo, eu quase não vi, mas vale estar o Crystal Clear também. Mas se eu fosse começar, eu olharia um pouquinho de Scrum, olharia um pouco de Kanban. Se eu fosse desenvolvedor de software, eu olharia um pouquinho do Excel Programa também.
0: Muito maneiro. Você falou dessa coisa do mundo do conhecimento, da era do conhecimento, eu acho um baita gancho para a gente falar de agilidade para além dos times de tecnologia. Dentro da tua experiência, como é que você vê a relação de outros times que não de tecnologia com a agilidade?
1: Acho que nos últimos 10 anos, é, a gente tem falado muito de agilidade fora da TI. Né? Porque quando a gente fala do trabalho do conhecimento que a gente falou... É, não é só a TI que faz trabalho do conhecimento. O RH faz o trabalho do conhecimento. O marketing faz o trabalho do conhecimento. O atendimento ao cliente faz o trabalho do conhecimento. Tá? E o que é trabalho do conhecimento? É tudo que a gente não precisa usar o nosso corpo. A gente usa a nossa mente. Então, o limitador não é o nosso corpo. Se a gente está construindo um muro, nada contra construidores de muro, né? mas se você está construindo um muro, você está usando o seu corpo, você está usando a sua força física para colocar. O seu trabalho é linear. Então, você pode estar... Tá é, com a mente cheia, você pode não estar tá pensando direito, mas você vai conseguir construir seu mundo. Tá? Quando a gente está falando do trabalho do conhecimento, a gente está falando do trabalho que usa a nossa mente. Muito mais que o nosso corpo. Tá? Então, ajudar a organizar esse trabalho do conhecimento, visualizar e ver como é que a gente otimiza, procura gargalos, isso é uma coisa que a agilidade vem trabalhando nos últimos anos. Tá? Então, é muito comum você ouvir hoje o, o RH Ágil, Tá? é muito comum você ver cases de agilistas ou empresas trazendo é, essa parte de agilidade né? da, da visualização do trabalho da transparência no setor do jurídico, no setor de comunicação tá? então é bem comum hoje quando a gente trouxe agilidade para desenvolvimento de software a gente pensou no trabalho do conhecimento e aí quando a gente olhou e viu que o trabalho do conhecimento é muito maior do que TI a gente começou a Aplicar isso em outras áreas, óbvio, cada área vai ter sua especificidade. Então, vai ter coisas que são específicas de TI, que a gente usa o TI. Coisas que são mais em relação ao fluxo, ao trabalho, à transparência, à colaboração, a gente consegue aplicar em todas as outras áreas. Tá? Então, agilidade hoje é muito comum você ver é, muitas pessoas aplicando em outras áreas que não TI. Até pessoas que nem são de TI já trabalhando com agilidade em outras áreas que não TI ela nem, nem sabe, nem tem essa formação técnica. Às vezes nem saberia aplicar iti mas ela sabe aplicar em outras áreas, tá?
0: Muito legal. E aí fazendo uma perguntinha ao vivo, que talvez você fale assim, pô, ele nem tem como, mas é... hoje, para começar do zero, se de repente a galera ficar curiosa, jogar aí no Google, descobrir o que, que é Scrum, Kanban, se eles mergulharem no curso da Witsid, que eu já falei que eu sou uma super entusiasta desse curso da Witsid, que é ótimo, que faz um beabá do que é a agilidade. Se você não fez ainda, faça, porque vale muito a pena. Mas considerando que a galera vai mergulhar nesse assunto, para eu melhorar a minha forma de trabalhar e começar a sistematicamente observar espaços de melhoria na minha prática diária, do meu trabalho, no meu mão na massa... Você acha que tem algum, alguns primeiros passos para começar nesse exercício de observar e trazer melhorias, ciclo curto, ou aumentar meu nível de colaboração, aumentar meu nível é, de, de trabalho em equipe, alguma coisa assim? Você acha que dá para dar um primeiro passo imediatamente, assim?
1: Pergunta capciosa mas vamos lá. É... Acho que um primeiro ponto legal é sempre você estudar e ver o que as pessoas estão aplicando, tá? Então tem diversos cursos hoje de introdução à agilidade, tá? Pode ser esse que o que a ele citou. Você pode procurar consultorias que, que dão que trazem essa introdução. Pode procurar na internet, tá? O que eu sempre penso no, no primeiro momento, tá? Em relação à agilidade, eu gosto muito de um dos princípios do Kanban que fala comece com o que você tem hoje, tá? Respeite as pessoas, cargos e papéis. E vamos procurar é, fazer um trabalho evolutivo. Então, assim, comece com o que você tem hoje. Olhe para o seu trabalho. Então, você pode parar de tempos em tempos, uma vez por semana, para uma horinha e pensar, cara, o que eu fiz? Como é que eu posso me tornar mais efetivo? O que foi bom? O que não foi? Qual é o plano de ação? Né? Sempre sair com o um plano de ação. O que eu posso fazer para eu melhorar para essa próxima semana? Você tentar visualizar o seu trabalho. Então, é muito comum em empresas que fazem essa transformação ágil. tá? Eu não gosto mais de transformação, eu gosto muito mais de, chamar de evolução. tá? Porque acho que a gente nunca transforma nada, a gente vai estar sempre evoluindo. Você vê quadros de gestão de trabalho visual na parede. tá? É muito comum. Para você visualizar o que está acontecendo e visualizar o seu trabalho. Hoje, na estante, a gente usa uma ferramenta chamada gira para a equipe de TI, para a gente visualizar o trabalho. Você pode visualizar seu trabalho da forma que você achar melhor. Então, eu, no meu trabalho pessoal, na minha vida pessoal, eu tenho um quadrozinho meu que tem a, a uma coluna que eu separo para o que eu vou fazer nessa semana, que eu planejo, o que, que eu vou fazer amanhã, o que, que eu vou fazer hoje, o que, que eu estou fazendo e o que, que eu entreguei. Então, eu consigo ter uma previsibilidade do que está acontecendo e visualizar. Eu estou fazendo muita coisa? tá ali, claro, eu preciso de ajuda, isso aqui tá demorando muito, eu esqueci de alguma coisa, porque nós somos seres humanos, nós esquecemos mesmo, tá? Então, visualizar o trabalho que a gente tem, também é um, um grande ponto de partida. Tá? Se você vai colocar na sua parede de casa, se você for colocar numa ferramenta online, se você for colocar num papelzinho, só três colunas a fazer, fazendo e feito, tanto faz. Uma sugestão inicial é visualizar o seu trabalho, e faça ciclos curtos de melhoria contínua. Para e como é que eu fico... Como é que eu trabalho melhor.
0: Muito maneiro, viu? Perguntinha capriciosa, mas pô... Nosso mestre, nosso mago da agilidade... Sabe ajudar a gente a botar as coisas na prática. Desde que chegou na estante... Tá ensinando a gente todo dia a trabalhar melhor. Que é isso, não esperava nada menos. Obrigada. Perfeito, Pedrinho. Então... Para a gente terminar, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Algum recadinho para deixar para a trupe? Uma mensagem final?
1: Gente, a minha mensagem final é a gente pensar sempre na evolução. Ah, acho que a minha jornada, a jornada da, de praticamente todas as pessoas começaram com agilidade, ela foi evolutiva. Então, nós vamos aprendendo em conjunto, com calma e evoluindo cada dia mais. Acho que essa é uma mensagem final e a gente está aqui para isso.
0: É verdade, e ainda tem um aspecto que é, a gente está começando a colocar essa palavrinha na cabeça de todo mundo da trupe para todo mundo falar a mesma língua e ter esse grande alinhamento dessa expectativa da gente ser uma empresa cada vez mais ágil, que use tecnologia, que coloque na base os dados para todo tipo de decisão e próximos passos. E é maneiro dizer que o eventão também está vindo por aí, né, Pedrinho? O Pedrinho, inclusive, com palestras já confirmada. E esse assunto ele vai permear muitas das nossas conversas, então é zero uma parada da noite para o dia, né? A gente vai se desenvolvendo junto, esse é só um papo inicial, mas trube pode ficar super tranquilo com o coração em paz, que a gente vai estar junto em todo esse processo de desenvolvimento para falar de agilidade, transformação digital e a ideia é dar muita ferramenta para vocês se desenvolverem nesse assunto. Pedrinho com certeza vai estar com a gente ao longo dessa jornada, né? sim, com certeza então é isso galera, bom, espero que tenha sido bastante informativo que vocês tenham conseguido absorver é, grande parte é, do que a gente falou aqui e se vocês precisarem de alguma coisa tiverem ideias, quiserem contribuir o Gente Online é isso, é uma construção coletiva não seria esse formato se não fossem vocês não seria esse, esse tipo de conteúdo se não fossem os nossos convidados portanto Pedrinho, muito obrigado obrigada por topar e por estar aqui e encerro, encerro por aqui. Muito obrigado, pessoal. Beijo, mágica. Mandou de verdade, eu já sou.